niños que salgan y también a nuestros jovencitos que salgan y vamos entonces nosotros a prepararnos para eh, la segunda parte, también tenemos otra tercera parte del, del, del tema que hicimos el domingo, hoy continuamos con la segunda parte, eh, gracias de, de forma muy especial hermanos por estar aquí en esta noche, sabemos que Tienes muchas posibilidades que puedes hacer y aquí estás. Eh, dice aquí que el, está scheduled for 735. I don't know why 735. Anyway. El domingo estuvimos, o comenzamos este domingo hablando acerca de la centralidad del corazón. Qué importante es llegar temprano, sinceramente. Es importantísimo llegar temprano, cuando menos antes que empiece. A ver. Decía, este domingo empezamos a hablar acerca de la, la importancia de la centralidad, de lo, lo importante, el centro del corazón. Hoy todo se centra en la mente. De hecho, la iglesia es un centro de información. Si no se ha dado cuenta, la iglesia es un centro de información donde mucha gente, la mayoría de gente va a aprender acerca de Dios, a principios de Dios, fórmulas divinas, pero no necesariamente eso genera algún cambio en particular. Hoy día, educar las mentes es una práctica de gran importancia. Educar la mente es una práctica de gran importancia. Por eso es que hay tantas universidades en el mundo. No hay ciudad que no tenga una universidad, no hay pueblo que no tenga un city college. Eh, incluso las iglesias están tan sumergidas en, esa, en ese mover del espíritu de Grecia, que es la mente, el endios, endiosar la mente, que las iglesias también, por práctica de común, abren universidades en sus instalaciones, universidades teológicas para educar a las personas en sus mentes cómo aprender a conocer a Dios. De hecho, eso da la importancia, perdón, da la impresión a la persona común que entre más educados estemos en el Evangelio, mejor preparados estaremos quizás para el cielo. Y esa es la, la impresión que mucha gente tiene. Eh, asisten a cada clase que las iglesias dan, asisten a cada seminario, a cada conferencia que se presenta en la ciudad o alrededor de la ciudad. El énfasis siempre es educar la mente. Cuando por otro lado, Dios siempre ha querido que en nuestro diario vivir, que en nuestro qué, se manifieste Cristo, no tú y mucho menos tu mente. Cuando hables, cuando mires, cuando reacciones, Dios siempre ha querido hacerse presente Él a través de ti. Sin embargo, cuando hablamos, cuando miramos, cuando reaccionamos, siempre se manifiesta la persona de nosotros. 
hay una atmósfera muy diferente a la que vi el domingo. Y es obviamente la atmósfera de mitad de semana, donde todo el mundo tiene estrés hasta por los poros, o sea, le transpiran estrés. Y es importante que se dé cuenta, hermano. Quizás no lo percibas porque estás en esa misma modalidad, pero uno que no está caminando en eso, obviamente lo percibe uno muy fuerte. Es como que estoy hablándole a la pared y me rebota. Cada palabra que diga, nadie está escuchando. So, le voy a pedir que se concentre, que haga a un lado todas sus preocupaciones y situaciones y lo que le esté preocupando, hágalo a un lado. Porque es importante que recibas lo que te vamos a decir en tu corazón y no lo recibas solo en tu mente. Hablando de la centralidad del corazón, vimos el domingo un pasaje que lo voy a repetir, Proverbios 4.23, ¿se acuerda? Dice, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Cuida tu corazón porque de él brotan, de él brotan todos los asuntos de la vida. Note, de la mente no brotan los asuntos de la vida. Tú no reaccionas mal con enojo cuando alguien se te mete porque en tu mente lo sentiste. ¿Dónde lo sientes a menudo? En el gap. Alguien se te atraviesa en el carro y tú vas manejando y casi chocas. Y sientes una presión aquí. No la sientes aquí, la sientes aquí. Del corazón, dice la Escritura, cuida tu corazón, ponle atención, guard it. Eh, ponle un sitio alrededor porque del corazón... Brotan todos los asuntos de la vida Los asuntos del trabajo Brotan del corazón Los asuntos de la familia Brotan de tu corazón Los asuntos relacionados Con la relación del cónyuge y los hijos Brotan del corazón Los asuntos de tus finanzas Tu manejo del dinero Tu dadivosidad O la ausencia de ella Brotan del corazón todos los asuntos de la vida lo manejamos desde la salud o la enfermedad de nuestro corazón. Como esté de saludable o de enfermo, así vamos a manejar todos los asuntos de la vida. Por eso es que a veces tú notas que personas o quizás uno mismo, a algunos momentos reaccionas bien, algunos reaccionas contento, algunos reaccionas molesto, algunos no quieres ni siquiera reaccionar, no puedes ver al hermano, no puedes ver al familiar, porque en ese momento tu corazón está agitado, agitado por cualquier cosa y esa agitación evidencia falta de salud en él y esa falta de salud hace que reacciones mal. ¿Estamos aquí? ¿O no le pasa, no le pasa eso a nadie aquí, nada más a algunos? Claro. Hoy día tienes fe y hasta ofrendas 20 dólares, oh, aleluya, gloria a Dios. Y a la siguiente hora se te fue la fe y pasan tres meses y no das un dólar. ¿Qué es eso? Asuntos del corazón, enfermedad del corazón. Todo lo manejamos desde la plataforma de nuestro corazón. Ya dijimos el domingo que el corazón no es el miocardio, no es esta parte eh, no, no es esta parte de, de donde está el, el cardio, el corazón que bombea eh, de, Decíamos que el corazón está en algún lugar relacionado por aquí Dentro, relacionado con la mente de nosotros, todo esto está pegado Pero el corazón, la definición 
eh, bíblica que veíamos el domingo era eh, es la persona, es the whole being, quien eres tú es tu corazón. Estamos hasta aquí. Quiero que recibas esto, nuestro corazón es lo más importante para Dios. Déjame te lo, lo digo y, y absórbelo. Tu corazón, mi corazón, es lo más importante para Dios. Que vengas a la iglesia es importante. Que, que seas dadivoso con una iglesia es importante. Que ames a tu familia es importante. Que vayas al trabajo y cumplas hasta el extremo lo que te piden que hagas es importante. Pero para Dios lo más importante acerca de ti es tu corazón, quién eres tú, lo, lo que te define, la esencia de ti, eso es lo más importante para Dios. Porque a Dios se le cree desde la postura de tu corazón. A Dios se le ama desde la postura de tu corazón. A Dios se le sirve desde la postura de tu corazón. Tu corazón, por eso es que mucha gente con un corazón herido, mire, y herido no quiere decir que está llorando y le duele, ay, ¿por qué me lastimó Chonita? No nada más quiere decir eso, un corazón herido es un corazón antagónico, peleonero, enojado, fastidiado, que no quiere hablar con nadie, que a todos mantiene así siempre lejos de él. Como ahorita yo que venía para saludarme, le dice, no te me acerques porque a lo mejor ando de covitoso, le dice así, pero yo regularmente no hago eso. Pero la, la gente que tiene un corazón herido, así actúa. No, no quiere que se le acerque. Si le preguntas cómo estás, quisieran poder decir qué te importa, pero no lo pueden decir. Entonces nada más dicen bien, bien, gracias, muy amable. Pero por dentro dicen otra cosa. Ese es un corazón herido. Herido no tiene nada que ver con que está llorando porque le hicieron algo el otro día. No, las heridas del corazón no son nada más dolorosas, son malas reacciones. Es enojo, es ira, es contienda, es enemistad. Eso es un corazón herido también. A Dios se le da dinero desde la postura de un corazón. Y en general a las personas se les ama desde la postura de nuestro corazón. Si yo tengo la posición y la postura de mi corazón que yo voy a amar a las personas deliberadamente aunque no me traten bien, pues esa va a ser mi postura. Pero si yo pongo en mi corazón el amar a la gente en la medida que me amen y me traten bien. Pero si no me tratas bien, entonces no te amo. Esa decisión la tomo desde una postura de mi corazón. Y lo que tomo para con Dios, a menudo lo tomo para con los hombres. Si yo decido amar a Dios con todo mi corazón, de la misma manera amo a los seres humanos que están a mi alrededor con todo mi corazón. Eh, no sé si me está captando. Fíjate lo que, lo que la ciencia dice en relación con, con el corazón, pero específicamente con la mente. Esta mañana les dije que estuve viendo, oyendo un podcast de una persona que es, es experta en el cerebro. Pero por experta te digo es experta, o sea, conoce bastante. Al punto que me quedó muy claro que los malos pensamientos, como los buenos pensamientos, generan proteínas que se van por todo el cuerpo y se meten en cada célula del cuerpo en forma de proteínas, proteínas buenas o proteínas malas. Si tienes malos pensamientos, esa Wendy cada vez que la veo se me atraviesa el estómago, esa es una proteína mala y se va por todas las células del cuerpo. Hello. 
Pero si tengo un buen pensamiento, un pensamiento amoroso, un pensamiento de eh, altruista, correcto, esas mismas proteínas se van por todas mis células. Y luego te preguntas por qué la gente tiene artritis y amargura. Por eso. Y esta persona estaba tratando de identificar algo que la mayoría de nosotros no sabemos. Diga conmigo, no lo sé. Y es que una cosa es cerebro y otra cosa es mente. Nosotros pensamos que es la misma cosa. Pues aquí en la mente, aquí en mi, aquí en mi cerebro, una cosa es una, una cosa es la otra. No, es lo mismo. Tú no piensas con tu cerebro. Tú piensas con tu mente. Por ejemplo, el, the brain has to do with body functions and development. El cerebro tiene que ver con funciones del cuerpo y el desarrollo de, de los órganos y del cuerpo. Pero sucede a nivel inconsciente. Tú no sientes cuando el cerebro manda órdenes a, al cuerpo para funcionar. En este momento que estoy moviendo mis manos, yo no siento que estoy moviendo mis manos. Pero mi cerebro ordena a mi, a mi cuerpo mover las manos. Tú no lo sientes, pero esa es la función del cerebro. Pero la capacidad que tengo de hablar y expresarte algo, la estoy haciendo desde mi mente, no del cerebro. Así que no es la misma cosa. El cerebro tiene que ver con funciones del cuerpo y desarrollo de órganos y todos los sistemas. Por otro lado, la mente tiene que ver con el bien, con la persona, con la esencia. La real persona es la mente. La existencia viene de la mente. Así le decía esta, esta persona que es experta en el cerebro. La Biblia dice que es el soplo de vida lo que da a la persona la existencia. Él le llamaba, ella le llamaba la mente. Y pone un ejemplo maravilloso, muy bueno. Si tú pones dos cuerpos, uno acostado junto al otro en un, en un quirófano, y uno está vivo y el otro está muerto, dice. Fisiológicamente los cerebros se ven iguales. Recién muertos se ven iguales, no hay diferencia. Son exactamente iguales. La única diferencia es que en el muerto está su mente apagada y en el vivo está prendida. Entonces la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo lo hace la mente. Y la Biblia dice que la mente, el corazón, las emociones son parte de nuestro corazón. Es, es parte de nuestro corazón. El corazón involucra también nuestra mente. Involucra la vida interna del hombre. y ¿Quién es? Lo involucra el corazón. Los científicos le dicen la mente. Como le quieran llamar, el punto es que la ciencia reconoce que la vida del hombre depende más allá de funciones cerebrales. Hay otros elementos que controlan la vida del ser humano y giran en torno al corazón, a su mente. Lo cual refleja la esencia de la persona. Estamos aquí. La diferencia entre estos dos cuerpos es que en el muerto, su mente, su esencia, el soplo de vida deja de funcionar. Qué tremendo. Otro pasaje que quisiera que leyeras conmigo en esta noche, está también ahí en Proverbios 27.19. Y es muy importante que lo podamos eh, visualizar. Proverbios 27.19 dice así, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Has visto los ríos, ¿no? los lagos que tú puedes asomarte ahí y miras en el agua y dice, 
como el agua refleja el rostro, cuando miras en el agua, es como un, funciona como un espejo. Te puedes ver tú reflejado en el agua. Y dice el proverbio, así como el agua refleja el rostro, igualmente, el corazón del hombre, su esencia, quién es él, sus acciones, sus reacciones, su vocabulario, su manera de sentir, reflejan, ¿qué cosa? El hombre, al hombre o a la mujer. El corazón del hombre refleja al hombre. El corazón del hombre refleja al hombre. Nada habla tan fuerte de quién eres. Diga conmigo, ¿quién soy? Como habla tu propio corazón. Nada habla tan fuerte como tu propio corazón de quién realmente eres. Te decía el domingo, tu mente es tuya. Tú puedes cambiar tu mente. You can always change your mind. Sin embargo, no necesariamente tú eres tu mente. Tú puedes controlar o no tus sentimientos. Pero tus sentimientos no necesariamente eres tú. Incluso hasta las palabras que usas son tuyas también. Pero a veces tú no eres esas palabras. Las palabras son tuyas, pero las palabras no representan necesariamente quién eres tú. ¿No, no le ha pasado que a veces tú dices cosas y te arrepientes a los 10 segundos de haberlas dicho? Y dices, pero, ay, pero ¿por qué dije eso? Bueno, porque la esencia de quién eres tú no necesariamente se reflejó en las palabras. A veces tienes pensamientos que no deberías tener y esos pensamientos no necesariamente reflejan ¿Quién eres tú? Cuando las palabras decíamos, las emociones y las acciones nuestras, cuando nuestras palabras, nuestras emociones, reacciones y emociones, nuestras emociones, son contrarias a la esencia de quien somos realmente nosotros, en verdad, siempre sucede que es la razón, el hecho de que permitimos que nos controlen. ¿Cuántos saben que sus emociones a veces los controlan? ¿Cuántos saben que a veces sus palabras los controlan? ¿Cuántos saben que a veces sus pensamientos los controlan? Pero sabes, aunque nos controlen, en esencia dentro de ti, Tú sabes que hay algo mejor o alguien mejor que no necesariamente está reflejado en las palabras, en las emociones, ni en las ideas, ni en los pensamientos. Pero sin embargo, ahí están. No necesariamente eres tú, pero eso es lo que, lo que, lo que tú dejas ver a través de tus palabras, tus acciones y tus pensamientos. Y pastor, pero ¿por qué hay esa, por qué esa dicotomía? ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué, ¿Por qué somos alguien por dentro y por fuera mostramos otra cosa? Diga conmigo, heridas del corazón. Porque hemos crecido desde niños acostumbrados a, 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 a proteger nuestro corazón de tantas heridas. Mira, para que me lo crea, un niño que le dan una zumba un día y llora en su cuarto y está llorando porque se siente que le dieron muy fuerte por un pecadito que no valía la pena, se robó un caramelo porque tenía hambre y el caramelo no valía nada, pero le dieron una zumba grandísima. 
esa pequeña herida, él aprende a camuflajearla. Y va por la vida camuflajeando heridas y heridas y heridas y heridas hasta que llega el punto que ya no sentimos ningún dolor, pero nuestro corazón está totalmente en pedazos. Entonces, hacemos cosas que no queremos hacer, hablamos cosas que no queremos decir, pensamos cosas que no queremos pensar y sin embargo, por dentro tenemos otro mundo sucediendo. Y esa contradicción nos hace sentir mal continuamente al punto que nos damos por vencidos de que podemos cambiar y dejamos las cosas así como están, torcidas, torcidas. Y nos convertimos, nos convertimos en profesionales de la hipocresía. Diga, ouch, profesionales de la hipocresía. Delante de los jefes, delante del trabajo, compañeros de trabajo, somos una cosa. Delante de la familia somos otra, en la iglesia somos otra, con el cónyuge somos otra, pero en realidad dentro de nosotros todavía aún más somos otra. Y esas dis disparidades, es importante que tú entiendas que no le agradan a Dios porque ese no es realmente el plan de Dios para ti. Eh, aquellos que vienen a la fe... La, la promesa de Dios para todo aquel que viene a la fe es, yo quiero que tengas vida y tengas vida en abundancia. Y agrega, y que prospere tu alma. Que tengas vida abundante. Y sin embargo, la mayoría de personas no tenemos vida abundante. Tenemos vida frustrante. Tengo que trabajar. Trabajamos en cosas que no nos gustan. Tenemos familias que no nos agradan, tenemos economías que no nos sirven, tenemos una vida aburrida que nos fastidia. Eso no es vida abundante. ¿Cuántos se levantan contentos todas las mañanas porque tienen, tienen el privilegio de ir a trabajar y ganarse la vida de una manera como ellos quieren? ¡Feliz! Muy pocos pueden decir eso, muy pocos. Tú y yo quizás a veces podemos controlar, o quizás no podemos controlar nuestras emociones, palabras y nuestra voluntad. Podemos o no podemos, pero el hecho de que podamos es porque son nuestras. De la misma manera, como decía el domingo, eh, yo puedo controlar qué ropa me pongo el día de hoy y qué ropa no me pongo, qué zapatos me pongo y qué zapatos no me pongo, porque lo que yo me ponga es mío, yo lo controlo. Yo decido, la ropa no decide ponérseme, yo le decido ponerla. Podemos controlar muchas cosas acerca de nosotros, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos proyectamos, ya sea genuinamente o hipócritamente lo podemos controlar, sin embargo hay algo que tú no puedes controlar que te controla a ti. No sucede así, es el corazón, tu corazón. La esencia quien eres tú, ese te controla a ti. Quien realmente eres te controla, tu corazón te controla. Y fíjate, si tu corazón está mal, tiene resentimiento, amargura, falta de perdón, desconfianza, y eso te controla, una pregunta, ¿cómo te vas a comportar en el diario vivir? Desconfiado, frustrado, 
sin perdonar, me la haces, me la paga. ¿Qué más? Impaciente. Todos los negativos que te puedas imaginar que estén aquí se van a manifestar en el diario vivir. ¿Ves por qué a veces la gente es como es y uno dice, uy, pues, en vez de tener misericordia por la persona, lo criticamos? Ay, ese pastor pasó junto a mí, no me saludó. Ay, ay, ¿qué se cree? No entendemos por qué la gente reacciona como reacciona. Tú mismo no entiendes por qué tu cónyuge reacciona como reacciona. Yo no lo entendía. Yo estaba sorprendidísimo estos meses atrás. Ahora entendemos muchas cosas. Saludos a nuestros hermanos que nos están sintonizando en esta noche, como siempre, Argentina, Ecuador. Y todo aquel que nos esté visitando en esta noche, pues déjenoslo saber. Así que tu corazón eres tú. El corazón tuyo te controla a ti. Desde tu corazón, tú brotas. Y ese es quien la gente ve. El que tú brotas, el que se deja ver, ese es el que la gente ve. Así que, vamos por la vida mostrando muchas veces una imagen de nosotros que a menudo ni siquiera es real. Es la imagen la versión de nosotros que pensamos que la gente quiere ver. Mire, la iglesia es un lugar específicamente lleno de gente proyectando imágenes que piensan que la gente quiere ver, pero ni, ni siquiera... Ah, no, no me toca hoy, es el domingo que me toca hablar de eso, así que no me voy a adelantar, pero esto está muy bueno. Quiero decirte, lo que, lo que sigue está mejor. Eh, proyectamos imágenes de nosotros mismos que ni siquiera nosotros mismos nos gustan. Pero llega un punto que Dios lidia con estas cosas de alguna u otra manera para que tengamos vida plena, hermano, vida plena. Ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios. Que tú le des su corazón, tu corazón, para Él transformarlo, para Él sanarlo, para Él darte realmente un corazón sano con el cual puedas reaccionar bien, puedas hablar bien, puedas pensar bien, puedas sentirte bien tú mismo. Y no tengas que estar fingiendo allá, acá y para allá y no seas siempre la misma persona. Te decía el otro día también, el domingo pasado, te decía, tú puedes dejar de hacer ciertas cosas, puedes dejar de mentir, puedes dejar de enojarte mucho, puedes hacer algo o dejar de hacerlo. Pero una cosa tú no puedes hacer, convertirte en algo. Tú no te puedes convertir en manso, en paciente. En amoroso, tú no te puedes convertir eso. Puedes dejar de ser impaciente un rato, puedes dejar de ser seco un rato, sí, pero no te puedes convertir en algo con un corazón lastimado, herido y que necesita sanidad. No puedes. Dios lo hace por ti. Ese es el deseo de Dios, transformar, sanar, trabajar tu corazón. Mira, yo no sé cómo te sientes ahorita, pero te puedo decir, la mayoría en este momento se percibe, como les dije hace un momento, se percibe estrés, ansiedad, anísines. No, como que no estoy muy cómodo, como que, mira, preferido no venir hoy porque ay, estoy bien fastidiado. Y yo, y yo te entiendo, hermano, porque yo sé lo que es trabajar y salir del trabajo y venir aquí. Yo sé lo que se siente, no es fácil. Pero imagínate, para ti no es fácil, imagínate cómo era para mí, que tenía que pararme aquí a predicar todos estos años, con ese corazón así tan agitado. Pero quiero decirte, hermano, 
Es importante que entiendas que lo que Dios quiere trabajar en ti es tu corazón, no tu mente, eh, tu no tus opiniones, tampoco quiere darte conocimiento. Ya tenemos demasiado conocimiento, hermano, demasiado conocimiento. El libro de Proverbios es muy rico en el tema del corazón. Proverbios 3.5 dice algo también importante que debemos conocer. Proverbios 3.5 dice, si confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y la palabra confiar ahí, la palabra hebrea de confiar, es una palabra que quiere decir esconderse, mire para acá, esconderse buscando refugio. Como que me meto aquí abajo y estoy escondido buscando refugio. Eso quiere decir confiar. Confía en el Señor. Escóndete en Él en busca de refugio. Él es tu único refugio. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Escóndete en Él buscando refugio con todo tu corazón. ¿Qué está diciendo ahí? Con todo lo que eres. Con todo lo que tienes. Con la esencia de quien tú eres. Con esa confía en el Señor. Pastor, pero no quiere decir que confiemos con la mente, involucra partes, secciones de la mente, pero el corazón es más que la mente, aunque la incluye, es más que la mente, es la esencia de quien tú eres. ¿Estamos? A ver si de alguna manera puedes, eh, puedes recibir esto. Mano, Dios quiere cambiar tu corazón. Diga conmigo, Dios quiere cambiar mi corazón. Mire, mire esto, Dios no quiere cambiar tu comportamiento. No está interesado en que te portes bien. Es nada tu edad. Los que tienen muchos años en la iglesia han aprendido esta regla, que es una regla no muy formal, pero es una regla, nevertheless. Y es que en la iglesia... Cuando llegamos a la iglesia, sonrisas salen y las actitudes cambian. Pero cuando salimos, volvemos a ser los mismos. Hemos aprendido que en la iglesia se finge, en la casa se vive, en el trabajo se soporta, en la shower lloras lo que no aguantas de todo el día. Pero eso no es el plan de Dios. Dios quiere transformar tu corazón. Si es un corazón de piedra o un corazón de carne. Si es un corazón duro a un corazón sensible. Si es un corazón dudoso a un corazón que confía. Si es un corazón que tiene temores a que lo lastimen a un corazón que no tiene temores y ama aunque lo lastimen. ¿Te has preguntado una ocasión si a Jesús lo lastimaban cuando estaba en la tierra? ¿Te has preguntado algún día si lo lastimaban? Pues sí, pastor, cuando le metieron los azotes, no, me refiero emocionalmente, no físicamente, obviamente físicamente lo lastimaron. Pero a veces pareciera que la, la, las lastimaduras emocionales son más fuertes que las físicas. Pero a Jesús lo lastimaron emocionalmente, o mejor dicho, se dejó lastimar emocionalmente. Todo mundo lo perseguía. Todo mundo hablaba de él, todo mundo quería ponerle trampa, los fariseos querían matarlo, los saduceos también, los levitas lo criticaban. Todo mundo andaba tras de él porque no estaban de acuerdo con su enseñanza ni con su persona. Y sin embargo, no hay ninguna evidencia que Jesús se dejó herir emocionalmente. 
Y tenía mucho más razón que nosotros. A ver, dinos, ¿con qué autoridad enseñas tú? Con la de mi padre. Nosotros tenemos por padre Abraham y tú eres hijo del carpintero José. ¿Por qué te dices ser hijo de Dios? Porque lo soy. No hay evidencia que Jesús se dejó herir emocionalmente. Sin embargo, nosotros somos una cajita de heridas todo el tiempo. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Porque alguien los, los hiere, a menudo soy yo. La ofensa no es más que eso, una herida. Y, y cada vez pasa lo mismo. Cuando una persona se ofende, se hiere, lo que sigue inmediatamente se revela. Pasa en la casa con los hijos, pasa con los cónyuges, pasa con los amigos, pasa con las iglesias. Una persona que se hiere o se ofende, inmediatamente se revela. Digo, ponga su nombre si está viendo. Pues no lo pongo. Para que el pastor sufra. Please. Come on, please. Véanos por internet, hermano, cuando no esté. Pues no lo voy a ver porque así sienta que no estoy apoyando. You, you don't hurt me. You hurt yourself. Querétaro, México, gracias por estar ahí. Dios quiere cambiar, hermano, grábate eso. Dios quiere cambiar nuestros corazones. Y yo no sé, yo te hago una pregunta. ¿Tú quisieras cambiar tu corazón? ¿O te gusta así como eres? Me, me encanta, Melissa, es bien honesta. Si no tuviera la máscara, celebraría la cara así como que más molesta aún. Yo no sé cuántos de ustedes, pero llega un punto que llegas a repudiarte a ti mismo cuando estás enfermo. Cuando you sick, sick, um, estás cansado de ti mismo, llega un punto que te repugnas a ti mismo. Y muchos tenemos que llegar a ese extremo para Dios lidiar con nosotros, pero muchos otros tienen la oportunidad de hacerlo sin necesidad de extremos. Por eso la Biblia dice, hay muchos pasajes donde el Señor te pide tu corazón, hijo mío, dame tu corazón, dámelo. Fíjate, hubo personas en la Escritura que entendían el concepto del cambio del corazón muy bien. Uno de esos fue David. Y uno de los salmos más poderosos en relación con arrepentimiento está en el Salmo 51 que David escribió. Eh, del versículo 10 en adelante dice cosas muy, muy poderosas que quizás deberían ser tu oración y deberían ser parte de tu memorización. Yo conozco estos versículos de memoria desde que era un joven. Eh, y a través de los años a, a, lo, se, se, se ha incorporado en plegarias y en súplicas mías con Dios, rogando que me dé un corazón diferente, porque el que tengo no me gustaba, no me gusta. Y ese es el deseo de Dios, darte un corazón de carne como el de Él. Dice el Salmo 51, 10 en adelante, dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni, de, ni retires de mí tu santo espíritu. Restutí, restitúyeme el gozo de tu salvación. La madera dice, devuélveme el gozo de tu salvación y sostén, sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificios. 
De lo contrario, yo los ofrecería. No te agrada el holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Pero empieza, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es el anhelo de David cuando está pasando la crisis del de el baby que se muere, el hijo de, 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 de Betsabé con él, se muere. Y él se da cuenta que Dios lo castigó por el pecado que cometió con matar al marido y quedarse con la mujer de este hombre. Y, y, y va delante de Dios y dice, Señor, crea en mí un corazón limpio, mi corazón es malo. Y mira lo que he hecho, mira lo que soy capaz de hacer, crea en mí algo limpio. Y ese ha sido el gemir de millones de seres humanos a través de la historia. Me pregunto si alguna vez ha sido tu gemir, si alguna vez ha sido tu sentir. Señor, crea en mí un corazón limpio. Esa es una buena plegaria para pedir y continuamente orar cuando oras al Padre por, por, por transformación. Crea en mí, Señor, un corazón diferente, un corazón limpio, un corazón sensible, un corazón que bombea, no un corazón de piedra que no siente nada. Porque eso es lo que sucede. Es como que la sociedad premia la dureza y castiga la sensibilidad. Los varones, por ejemplo, crecemos desde niños, nos dicen los adultos, nos dicen los abuelos, los tíos, los padres. Usted no llore, mi hijo, porque los, los, los hombres no lloramos. Así nos dicen desde niños. Y a las niñas les celebran que siempre lloran. Entonces, socialmente somos ya predispuestos a un comportamiento que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros. Asumimos que la dureza de, de, de la personalidad es correcta y la sensibilidad, la ternura, los buenos modales es incorrecta. Por años yo siempre he pensado que la cortesía y la gentileza no son cualidades que a mí se me dan. Y esa, eso es otro tema de otro, otro tiempo, vamos a hablar próximamente, más adelante, te voy a hablar uno de los problemas principales del por qué Actuamos como actuamos y están basados todos en cosas que se llaman ungodly beliefs. ¿Cómo se dice en español? Creencias impías. Creencias impías. Todos tenemos creencias impías y todos actuamos basado en esas creencias impías. Estas creencias impías se guardan en tu corazón. Yo le acabo de decir que una de las ungodly beliefs que yo siempre he creído es que la... la, la ¿Qué dije ahorita? La... La gentileza, la caballerosidad, ¿qué otra palabra sería? La cortesía, no son virtudes que a mí se me dan, por lo tanto, nunca me interesaron. Todo lo contrario yo desarrollé, todo lo contrario a gentileza y caballerosidad, eso es lo que yo he desarrollado. Y yo he llamado a eso virtudes que sí se me dan. En el nombre de la honestidad he entronizado malos tratos, malas respuestas, malas palabras, malas acciones. Y he minimizado virtudes de Cristo, las he minimizado como que a mí no se me da. Usted me ha escuchado criticar a predicadores que dicen, es que a mí no se me da la liberación. Esa es una mentira infernal. A todos nosotros aquí, Cristo nos dio la misma autoridad, tu casta o dimos, para echar fuera demonios. A todos aquí. Y sin embargo hay predicadores que dicen, no, a mí no se me da eso. Es ridículo eso decirlo, igualmente lo que yo dije hace un momento. Decir que la gentileza, la bondad, no se me da a mí, es una ungodly belief. Y todos tenemos demasiadas ungodly beliefs. 
y las angadli bilis se sientan en el corazón de nosotros. Y se sientan ahí y le abren la puerta de tu alma a los demonios para que tengan legalidad de atormentarte. Por eso la Biblia dice que tal es su manera de pensar, tal es él. Y es verdad. Pensamos basados en ungodly beliefs, en, en creencias impías. Y como creemos así, actuamos así. Y dentro de nosotros mantenemos un corazón enfermo por todas esas ungodly beliefs. Por ejemplo, yo siempre creí, es un ungodly belief, que tiene que ser arrancada del corazón, porque es la única manera de sanarlo. Una de las creencias que yo siempre tuve es que yo no soy very lovable. O sea, a mí no es fácil amarme. Por eso yo no espero que la gente me ame. Porque I'm not very lovable. No soy muy fácil de que me amen. Como, no, como, como me abandonó mi mamá, mi madrastra me trató mal. A veces tuve problemas con las novias. Entonces yo me di cuenta que no fácilmente alguien me ama. Por lo tanto, yo no espero que la gente me ama. Por lo tanto, yo tampoco los amo. Y esa ungodly belief... belief Dirigió mi vida muchos años. Hoy me doy cuenta que es una ungodly belief, es falso. I am very lovable. Y gente me ama profundamente y sin embargo yo lo rechazo, lo rechazaba por no tener claro que esa ungodly belief había abierto la puerta a demonios en mi vida para controlar mis maneras de reaccionar, hablar y sentir. Hello, ¿será que nada más lo único yo o hay alguien más que igual? Me estoy adelantando, no es el tema hoy en Godly Beliefs. Pero hay cuatro áreas en la, en la vida de todos nosotros que estamos aquí que necesitamos lidiar con ellas. Estas cuatro áreas hacen el proceso de sanidad y liberación fácil, perfecto y real. La primera área la mencioné el domingo, The Sins of the Father, los pecados de los ancestros. Segundo, Ungodly Beliefs. Tercero, las heridas de la vida. Las heridas del alma, hay que lidiar con ellas. Y cuarto, que es la última parte, opresión demoníaca. Levante la mano aquí, ¿quién sabe? Porque sabe, porque sabe. Porque está seguro que lo sabe, que sufre de opresión demoníaca. Levante su mano. Qué chulo, todos están endemoniados y ni siquiera pueden levantar la mano. Ninguno de ustedes cree que sufre opresión demoníaca. Yo te quiero decir, si tu corazón está herido, tienes opresión demoníaca. Si no te gusta cómo eres, tienes opresión demoníaca. Si tu cónyuge te vive diciendo que esas maneras no son correctas, tienes opresión demoníaca. Si estos dos tenían opresión demoníaca, ¿qué te hace a ti creerte mejor que estos dos? You have nothing compared to these two. Why do you believe you don't have it? Opresión demoníaca es la cuarta parte que hay que lidiar con las personas para que realmente experimenten sanidad. No pienses que opresión demoníaca es... No, no, no estoy hablando... Eso es, eso es posesión demoníaca, hermano. Opresión demoníaca es la legalidad que tienen los demonios de venir a ti y controlarte desde adentro. No desde afuera, desde adentro. En cómo reaccionas, cómo hablas, cómo sientes, cómo te proteges. Todo lo que hacemos, lo hacemos desde adentro y a menudo está controlado. Por eso es que tú no estás de acuerdo muchas veces con lo que haces tú mismo, con lo que dices, con lo que piensas. Dices, Pero ¿por qué pienso así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué soy así? 
opresión demoníaca. Quiero decirle, hermano, si estos dos tenían o tienen todavía partes, lo que sea, de opresión demoníaca, tú no te creas que tú estás libre. Please. Usted no ha caminado lo que estos dos han caminado. Por lo tanto, si a estos dos fueron engañados, créame, usted también ha sido. Y yo lo sé porque lo conozco, así que no me vengan con cuento a mi chino hoy. No, 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 no. Vamos siendo honestos. Please, please, come on. ¿Cuántos no les gustan algunas de las cosas que usted hace, piensa y siente? Come on. Usted tiene opresión demoníaca. Simple y sencillamente. Tu papá te abandonó. Opresión demoníaca. Porque te hace. Te, te, mira, usted nada más le toca el tema a Dani del papá y lo quiebra. ¿Por qué? Porque hay una legalidad para atormentarlo ahí. Una herida muy fuerte que lo atormenta. Y esa herida hay que sanarla. Porque si no la sana, se va a repetir con sus hijos. Y él va a hacer lo mismo que se hicieron a él. Lo mismo. No porque él sea malo. No, no tiene nada que ver con el corazón de él. Él fue picado desde la niñez, desde el vientre incluso, con cosas que él no eligió. Pero hoy toman un papel muy importante, así que, anyway, no me voy a meter en eso. Perdone que me metí, pero nada más estoy dando lo que, lo, un preview de lo que viene en los próximos meses. No sé cuándo, pero vamos a lidiar con eso. Yo tuve que pagar cuatro mil dólares para lidiar con eso y tú lo vas a hacer gratis. I don't think so. That's not fair. <risa> Bueno, el que quiera aprender va a aprender, el que no, pues, pues no, ni modo. Fíjate, los libros de sabiduría en la Escritura, como los, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantares, todos ellos lidian con asuntos del corazón. ¿Por qué la gente no asiste a la iglesia? Por, por, por ejemplo, porque algo está mal con su corazón. ¿Por qué la gente no es fiel a Dios con sus dineros? Porque algo está mal en su corazón. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios y tantos divorcios después de tanto tiempo? Porque algo está mal en los corazones de estas personas de la pareja. ¿Por qué en general las personas se tratan mal unas con otras? Por asuntos del corazón. ¿Por qué los padres a veces son tan egoístas y self-centered con sus hijos que solo se centran en sus problemas y los descuidan? Por asuntos del corazón. Tienes que entender igual que yo hermano que Dios es santo. Y los que se acercan a Él deberán ser santos también. Ay pastor ya la puso bien complicada. Ya me va a hablar usted de la santidad. No, no, no. Una vez dijo usted que es imposible la santidad porque somos humanos, somos de carne. Luego le agregó usted peco pero no quiero pecar. Así que no me venga con cuento de que podemos ser santos. La Biblia dice... Que Dios es santo. Hay un pasaje en la Biblia, si lo quieres buscar, te recomiendo que lo leas en inglés. Hay unas versiones en inglés, en inglés más antiguas, que están claritas, las más nuevas también complicadas, y no lo dicen como es, pero yo estoy usando una versión vieja. Isaías 35.8, es un pasaje bien interesante en el tema de la santidad. ¿Está ahí? Dígame si llegó. Te lo voy a leer como dice en inglés y ahorita lo traducimos al español. 35.8 de Isaías. ¿Lo tiene? Dice así. In the highway of holiness, neither the blind man nor the fool needs to make any mistake. In the highway of holiness, neither the blind man nor the fool needs to make any mistake. Te lo digo en español. 
Y en español la traducción no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Así que usted me explica después por qué. Dice en español, eh, allí habrá un camino y será, ya, será llamado camino de santidad. El inmundo no caminará por él, sino será para el que ande en ese camino. ¿Lo leyó? Mire para acá. ¿Lo entendió? Claro que no. ¿Tú lo entendiste? Ok, good for you. Pero lo que quiere decir el pasaje es que en el tema de la santidad, Dios requiere que los que se acercan a Él sean santos. Porque Él es santo. Es la única forma. Y en el camino, en la carretera, o en el highway of holiness, en el camino de la santidad, en la supercarretera de la santidad, habrá un camino que se llamará camino de santidad. Y el inmundo... El inmundo no camina por él, pero tampoco el inteligente ni el sabio no caminan por él. Solo el que camine por ese camino de santidad será santo. ¿Lo está viendo? En otras palabras, con Dios no hay ventaja ni desventaja. Seas educado, conozcas, tengas títulos religiosos, no te da ventaja en el camino de la santidad. Seas un inmundo o un ignorante, tampoco te da ventaja en el camino de la santidad. En el camino de la santidad solo caminan por él los que les interesa la santidad. Y los que lo caminen serán santos. Eso es lo que dice ahí. ¿Lo está viendo? La santidad de Dios que Dios quiere para ti y para mí, solo sucede, mire para acá, por la renovación de nuestro corazón. Tú no puedes, tú no puedes santificarte con un corazón hecho pedazos, con un corazón lleno de resentimiento, con un corazón lleno de máscaras. Dios quiere que guardemos, protejamos, sitiemos nuestro corazón, que lo cuidemos. Y a veces pensamos que cuidar el corazón tiene que ver con cuidar, que no me lo lastime Dani, no me lo lastime aquí uh, Marina, o no me vaya a lastimar eh, Dani García ni Cristian. Entonces, como no quiero que me lo lastimen, yo voy a estar guardando mi corazón, desde que no, no voy a hablar cosas personales. You know, una de las cosas que yo odio del, del idioma inglés o la cultura en inglés, o la semicultura, que es la que nosotros tenemos aquí, porque la, la cultura del valle es una subcultura. Aquí no hay gente blanca y los mexicanos que habemos somos pocos. La mayoría es Tex-Mex. Es una subcultura. ¿Qué es una subcultura? Una cultura inferior a la cultura base. Ni son mexicanos ni son blancos. Es una subcultura. Pero lo que yo detesto de esta subcultura es cuando dicen, oh, I don't want to talk about personal things. Oh, that's personal. Yo me quedo, what? Yeah, that's personal. I just asked you your name, but that's personal. I didn't ask you your social security lady, just your name. Either way, it's personal. I refuse to give it to you. <laughs> y todo se hace personal. ¿Cómo te llamas, Marta? It's personal. La gente que me diga así, it's, it's personal. Un cocotazo le pongo, ¿cómo que es personal? <laughs> si te conozco de que tenías, bueno, no tenías pañales, pero... Estaba adolescente recién, tenía como 17 años, creo. 
Entonces vamos por la vida protegiendo como que esto es personal, esto es íntimo, no lo puedo contar. Y vamos con el corazón protegido, eso no es lo que está hablando la Biblia. Aunque es importante proteger el corazón y, y de cosas externas, quiero decirte a menudo el problema de nuestro corazón no radica en las cosas externas, radica en los enemigos internos. Lo que acariciamos, lo que guardamos, lo que, lo que escondemos, lo que tenemos guardado ahí, lo que, lo que tapamos con tanta vehemencia para que nadie se entere. En, este, en esta plataforma de púlpito yo he vertido aquí tantas cosas de mi persona y de la persona de mi esposa que usted nos ha visto prácticamente desnudarnos aquí. Y eso en cierta manera... Para algunos es hasta negativo porque no deberían hablar tantas cosas personales. Pero tú no sabes que es protección para nosotros. Quizás para ti no lo sea, pero para uno sí lo es. Pero la pregunta es, ¿cómo yo no conozco tantos detalles de ti? Porque guardas demasiado, proteges demasiado tu corazón del exterior, pero no lo proteges de tu propio interior. Pensamos que los ataques negativos o hasta demoníacos vienen de afuera, de malas personas, de malas intencionadas, mal, personas malintencionadas, de malos entendidos. Y como no quiero esos problemas, vivo protegiéndolo. Vamos a un trabajo nuevo y no nos llevamos con nadie. Vamos a una, a una, a X reunión de X familia y, y, y no queremos hablar con nadie porque estamos protegiendo nuestro corazón. Y aunque eso en cierta manera es correcto en algunas cosas, los ataques también pueden venir desde adentro, de nuestro propio corazón, de nuestros propios secretos, de nuestras propias ofensas, nuestras propias heridas. El domingo te dije alguna cosa, ¿se acuerdan cuando estaba aquí una última familia que se fue antes de Nono y que decía, antes de ellos? Semanas atrás, las niñas de él, eran dos niñas, ¿se acuerdan? Yo las saludé una ocasión en un domingo allá atrás en el desayuno. Y la niña no me extendió la mano y me torció la boca y me hizo así y se fue. Y yo me quedé, ah caray, pero ¿por qué tan grosera? El punto que te quiero decir es, la ofensa de los padres estaba tan marcada que se le salía por la boca. Y lo vertían en el carro, en la casa y entonces los niños recibieron esa ofensa, tomaron esa actitud, la de, que la de los padres... Y actuaron igual que los padres en base a esa ofensa. Esa reacción aprendida, ese comportamiento aprendido de los niños, por eso lo estoy mencionando, es una herida del alma. Que cuando vayan creciendo en la edad adulta, así van a reaccionar siempre donde quiera que vayan. Me habló Wendy Feo, pues no le hablo ya. Mario, voltea. Mírame los ojos. Se ponen rebeldes. ¿Por qué? Porque así aprendieron de niños. Está, está siguiendo, mi hermano. Cuidamos el exterior, pero a veces olvidamos que el enemigo está dentro de nosotros. Y a veces el enemigo más grande que tenemos nosotros es nosotros mismos. Tú mismo. Tu corazón lastimado, tu corazón desconfiado, tu corazón egoísta, tu corazón envidioso. Ah. Tu corazón que es dubitativo, que tiene muchas dudas. Así que queda claro que las fuentes de las tentaciones o de los ataques a tu corazón son básicamente de dos fuentes, de adentro y de afuera. ¿Estamos claros? Fíjate, eh, 
Te hago una pregunta en forma general para ver cómo, nomás para tocarte un poco la curiosidad, a ver, si, a ver si caes. ¿Se han preguntado esta pregunta algún día? ¿Los demonios saben mis pensamientos? ¿Leen mis pensamientos? ¿O escuchan mis pensamientos? ¿O sencillamente lo saben? ¿Sí o no? Dicen que sí. ¿Estás seguro? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Depende de qué tipo de demonio estés hablando y dónde esté el demonio. Pastor, pero yo no tengo demonios. Ok, ok, está bien. Good for you. I respect you. You got it. Good for you. Pero si los demonios en realidad conocen nuestros pensamientos, ¿no tendrían que estar dentro de nosotros para poder conocerlos? Los demonios de afuera no conocen tus pensamientos, porque los de adentro no los dejan entrar. Esa es su casa, ese es su territorio. Salvo que lo inviten, pueden entrar, pero si no lo invitan, no pueden conocerte. Pueden, pueden guiar por el body language, por las actitudes que tienes, por las acciones que haces. Eso cualquiera lo puede ver. Y no hay que ser demonio para saberlo, ¿correcto? Tú puedes leer la, la gente por las acciones que tiene. No tiene que ser demonio para darte cuenta. O sea, con que seas pastor la haces. Esa era una broma, hermano, para que se riera. No, no la agarró. Nadie se rió. Pero los demonios que residen, la, la opresión demoníaca que a menudo controla a los seres humanos, ellos saben nuestros pensamientos. Porque, ¿sabe? Ellos los insinúan. Yo te decía el domingo que hay tres tipos de pensamientos que tú tienes en tu mente 24-7. Tú puedes escuchar tres tipos de pensamientos o tres tipos de voces. Tú puedes escuchar la voz de Dios porque la puedes escuchar. ¿Cuántos saben que la puedes escuchar? Tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes escuchar la voz tuya. Pero también puedes escuchar la voz de demonios. ¿Y sabes cuál es el trabajo de los demonios todo el tiempo? Engañarte que la voz de ellos es la tuya. Entonces tú te apropias. Yo soy, no te la creas mucho Arturo, yo soy un campeón, yo puedo solo, no necesito a nadie. A mí me hacen los mandados esta iglesia y el pastor, yo puedo solo. Esa no es una voz tuya, esa es la voz del demonio en ti. Pero tú te la crees y la haces propia y actúas en base a eso. Ah no, no, si me la, no, ya, ya, ese ya se pasó. Ya van dos veces que me habla feo. A partir de aquí no quiero nada con ese. O con esa. Créeme. Créeme. Esa voz no es tuya. Pero como tú la oyes aquí, tú te apropias de ella. Y piensas que eres tú hablando. No te dejas un momento que tus palabras, tus pensamientos, tus reacciones, tu propia mente, no necesariamente eres tú. Te agrego, también la voz que escuchas, no necesariamente eres tú. Aquí la, 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 la clave es aprender a identificar mi voz. Porque la de Dios la identifico. Tú sabes cómo habla Dios. Me ofendes y Dios me dice, ve y pídele perdón. Ay, sí. ¿Cuándo fue Fabio? ¿Hoy fue ayer o fue hoy? ¿Ayer? Que quise levantar la voz. No, quise levantar, no la levanté. Y entonces, no sé qué le dije a Fabio. No, no quiero hablar. Ok, te fui, fui para el cuarto. Y nos separamos, que Unos 8 o 10 minutos. Y entonces ella se puso, no sé qué estaba haciendo. Yo me puse, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué reaccioné así? Y inmediatamente Dios me habla y me dice, ve y pide perdón. No rompas la, 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 la fellowship, la coinonía por algo tan tonto. 
Ok, ese es Dios. Pero entonces oigo otra voz que dice, pero ella fue la que me, me, me dijo que no quería hablar. Ese no era yo, hermano. Pero yo ya en ese momento quise pensar que era yo. Pero ¿a poco no? Tú sabes cuando Dios te habla, sabes que es Dios porque te dice, pide perdón, ámalo, tú haz la parte, tú hazlo por él. Dios habla así. Y nosotros a menudo también hablamos así. Dios puso su espíritu en ti y en mí y Él hace que hablemos como Él. Entonces, ¿qué es esa cochina voz que a veces escuchas que te dice, pues no, que ella te pide? Entonces, cuando yo iba a pedir perdón, ella venía acercándose a pedirme también. Entonces nos pedimos al mismo tiempo, así que quedamos empatados. Pero yo ya iba a decirle, discúlpame que no tenía que haber levantado la voz así. Ya iba para allá, ella vino, discúlpame, que... y ahí ya tranquilo, ok, en paz. No les puedo contar qué sucede después porque eso sería mucho chisme, entonces ahí nada más lo dejo. Otra broma, hermano. Está muy lento hoy usted, ¿ga? Pero es importante que sepas qué voz estás escuchando. Y a menudo un corazón herido pierde la capacidad de diferenciar su voz de la de los demonios. Y todo el tiempo se alinea con ellos. Todo lo que piensas, todo lo que oyes, todo lo que piensas y oyes es basado en lo que los demonios susurran. A veces al oído por fuera y a veces desde adentro. Y tú piensas que eres tú pensando, que eres tú sintiendo, que eres tú maquinando y no tiene nada que ver contigo. Por eso es importante la sanidad del corazón, la transforma, transformación del corazón. Estamos aquí. Te dije que esta mañana escuché una, un experto en el cerebro, en el brain. Esa, esa ciencia que estudia la, el, la actividad del cerebro se llama neuroplasticity, 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 neuroplasticity. Esa ciencia estudia esto que tú y yo debemos incorporar a nuestro diario vivir sin duda. La, neu, la neuroplasticidad en español. Fíjate qué interesante esta ciencia. Cuernavaca, saludos hermana María, gracias por estar ahí nuevamente. Eh, y los que nos han mandado salud por el otro lado, pues no lo puedo ver. Pero la neuroplasticidad es la habilidad de cambiar dentro de nuestro cerebro la manera como percibimos lo ocurrido, lo sufrido, lo experimentado y así influir para bien en la manera como vemos el futuro. En otras palabras, la mayoría de nosotros no podemos cambiar las cosas que nos pasaron. Yo no puedo cambiar por qué mi mamá se fue cuando tenía tres años y medio, cuatro años. Yo no lo puedo cambiar. No puedo cambiar por qué me abandonó. Y cuando yo volteé a ver si me iba a decir adiós, yo me dije, no, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No voy a... Y, 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 y llorando y no llorando me, me firmé que yo no iba a llorar. Y ahí me empecé a endurecer. Yo no puedo cambiar su abandono ni cómo reaccioné. No lo puedo cambiar. No podemos cambiar las cosas que nos pasaron o lo que nos hicieron. Pero sí podemos cambiar cómo hoy elijo verlas y cómo las veo hacia adelante. Los científicos le llaman neuroplasticity o neuroplasticidad. Tuve que meterme a buscar la, la, la ciencia para ver qué dice. Cuando la Biblia le llama renew your mind, renueven su mente. Hello, 
Pero no importa, me, me llama la atención que hasta la ciencia entiende la importancia de la renovación del corazón, de la renovación de la mente, de la transformación de la mente. Los únicos que no entienden esto son los que se les predica en las iglesias cada semana de esta situación. Pero hermano, usted va a cambiar porque usted va a cambiar tarde o temprano. Dios va a lidiar con tu corazón. Dios va a lidiar con tus situaciones. Dios va a lidiar con tus secretos. Dios va a lidiar con tus malas actitudes. Dios va a lidiar con tus resentimientos, con tu falta de perdón, con lo que tengas ahí, con tus malos modos, con tus groserías, con tus tonos feos. Estoy hablando de Mario Gama. Ninguno de ustedes está en mi mente. Dios va a lidiar con eso, por la buena o por la mala. Pero Dios va a hacer la obra que tiene que hacer. Porque entienda, el propósito de Dios para ti y para mí es que te parezcas al hijo de Él, no que te parezcas a tu padre. Dios no te llamó Dani a ser Dani Senior, ni a ti, Marta. Dios les llamó a ustedes a ser como Cristo. Eso es lo que Dios los llamó a hacer como Cristo. No como el Padre. Ayuda mucho cuando tenemos Godly Fathers o Godly Mothers. Ayuda. Pero sin embargo sigue siendo el mismo requisito. Tú no puedes ser como tus padres. Tú tienes que ser como Dios quiere que seas. Little, 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 little Jesus. Little Jesus. ¿Tú sabes por qué los dos se transformaron en el mundo de cabeza? Lo voltearon de cabeza. Porque literalmente eran 11 y luego 12. Little Jesus. With the same power, the same, las mismas virtudes, la misma vehemencia, la misma pasión, la misma humildad, la, el mismo desprendimiento. No estaban buscando riquezas, no estaban buscando bienes, no estaban buscando fama, no estaban buscando dinero. Estaban buscando solamente la gloria de Dios en ellos. Y Dios los usaba poderosamente. Hubo un cambio en sus corazones. Y eso hizo que Dios los usara grandemente. La renovación de la mente es... La renovación del corazón. Y eso es lo que Dios está detrás de, buscando en ti, buscando en mí. ¿No, no te ha pasado tú con tus hijos? Los que tienen hijos muy chicos, pues no les ha pasado todavía, pero cuando ya están grandes y que empiezas a ver el callo en sus manos y empiezas a ver los, los defectos tuyos en ellos, tú anhelas que su corazón cambie. Cuando empiezas a ver cambios en tus hijos, tú los celebras. Igualmente Dios Padre. Él celebra los cambios de nuestro corazón para Él. Y aquellos que piensan, el domingo no sé si voy a tocar, no sé si me toqué, es que esto se escribió tan rápido y tengo que checar, pero en una de las cosas que digo, hablamos de la madurez. Yo no sé cuántos piensan que son maduros, pero te voy a decir lo que es un hijo maduro de Dios. Un hijo maduro de Dios siempre se mira, la like calero boy o la like calero girl, siempre se mira como un niño chiquito, y como una niña chiquita. Porque la madurez no tiene nada que ver con crecimiento, grandeza y virtudes. La madurez tiene que ver con al revés. Chiquito, pequeño, dependiente, hasta de cierta manera inocente. Concentrado solamente en Daddy's Love, en el amor de su padre. Y en eso se centra la madurez. La iglesia enseña que madurez es aquellos que saben decir aleluya. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, Él vive, alábale que Él vive. Todas esas tonteras no tienen nada que ver con madurez. O corbata en temperaturas de, de 110 grados en Fahrenheit, 45 centígrados. Corbata, 
chaleco y saco, estaba chorreado de sudor, aleluya, santo, alabale que él vive, como que la ropa es uno, como que la ropa es santidad y con un corazón perdido, hermano, torcido. Dios no quiere que nos concentremos en lo que nos hemos concentrado hasta aquí. Dios quiere cambiar tu corazón y tú sabes, tú sabes que tu corazón requiere cambio. Dios lo sabe, tú lo sabes, tu cónyuge lo sabe, si no tus hijos lo saben. Y si no me crees, yo lo sé. Yo lo sé. Yo no sé si tú estás interesado, pero yo estoy interesado, hermano, en tener un corazón más dócil, más noble, gentil, caballeroso, respetuoso, tierno, amoroso. Pastor, pero es que no se me da a mí, yo no sé ser así. Yo también decía lo mismo. Y si, y si usted me quiere creer que yo no soy amoroso, óigame mi vocabulario cuando hablo con los nietos. ¿De dónde agarro ese vocabulario? The loving heart that I have. ¿Por qué no puedo, hacer, no puedo ser así con mayores ni con mi esposa? Ungodly beliefs. Ideas impías que se han incrustado aquí, que te hacen actuar de formas que ni tú mismo te gustas. Pero está en nosotros, porque Dios bautizó nuestras vidas, todos aquí estamos bautizados, la mayoría, con el amor de Dios, todos. Su Espíritu trae el amor de Dios a nuestras vidas, por lo tanto somos seres amorosos, tenemos la capacidad de dar amor, lo único que no tenemos es la sanidad para lograrlo, pero Dios quiere dártela. Amén. Póngase de pie en esta noche, seguimos el domingo con la temática, espero que no se me aburra, ni se me desespere, no sé cuánto vamos a seguir en esto, pero puede ser que sea el último, no lo sé. Yo no tengo prisa. ¿Usted? Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros, por la virtud de que nos conoces. Gracias, Padre, porque tú anhelas transformar nuestro corazón. Yo anhelo que transformes mi corazón. Este corazón de piedra, este corazón insensible en momentos, Señor, hazlo sensible. Sensible a tu presencia, sensible a tu mover, sensible a tus palabras, sensible a tu ternura, Padre. Haznos a todos, hazme a mí primeramente como ese little boy cargando su carreta con un guante de béisbol, un bate y una pelota de fútbol. Yendo al parque para jugar con otros niños y pasar un buen tiempo y divertirnos. Sin competir, sin pelear, solamente jugar por divertirnos. Permite que podamos tener esa actitud con nuestro prójimo. Una actitud de amor, de unidad, de entendimiento. Cuando él no sabe actuar como debe actuar, yo debo entender que tiene un corazón lastimado. No me quiere lastimar, no me quiere ofender porque quiere. No tiene otra opción, eso es lo único que sabe, lo único que tiene en su corazón. Así que oramos, Padre, para que nos deja a todos un corazón de carne, que bombee Cristo, que bombee tu reino, que bombee tus palabras, tu sentir, tus emociones, tus tratos, tus maneras, tus gestos, tus miradas. Un corazón como el tuyo, Dios. Te damos gracias en esta noche por la exposición de tu palabra, y rogamos, Padre, que tenga un impacto en el corazón de mis amados, no en sus mentes, que baje a lo profundo de su ser. Te doy las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor. Disculpe que me pasé diez minutos.